0: Cuando tenía unos 13 años de edad, la pequeña era íntima de su hermana mayor y se sintió muy orgullosa de recibir sus confidencias cuando ésta se prometió en secreto y luego se casó. Compartir el secreto de una persona mayor equivalía a ser admitida entre los adultos. Durante algún tiempo vivió en casa de su hermana, pero cuando ésta le anunció que iba a comprar un bebé, Nancy sintió celos de su cuñado y del niño que vendría. Le resultaba insoportable ser tratada de nuevo como si fuese una niña con quien hubiese que andar con tapujos empezó a experimentar trastornos internos y quiso que la operasen de apendicitis la operación tuvo éxito pero durante su permanencia en el hospital Nancy vivió en medio de una terrible agitación tenía violentas escenas con la enfermera a quien aborrecía con toda su alma trató de seducir al médico le daba citas se mostraba provocativa y exigía en medio de crisis nerviosa que la tratase como una mujer se acusaba de ser responsable de la muerte de un hermanito sobrevenida años antes y sobre todo estaba segura de que no le habían estirpado el apéndice y que habían olvidado un escalpelo en su estómago. Exigía que la examinasen por rayos X so pretexto de haberse tragado una moneda. Este deseo de sufrir una operación y en particular la de la ablación del apéndice se encuentra con frecuencia a esa edad. Las muchachitas expresan de ese modo su temor a la violación, el embarazo y el parto. Experimentan en el vientre oscuras amenazas ...y esperan que el cirujano las salvará de aquel desconocido peligro que las acecha. No es solamente la aparición de las reglas lo que anuncia a la niña su destino de mujer. En ella se producen otros fenómenos sospechosos. Hasta entonces su erotismo era clitoridiano. Es muy difícil saber si las prácticas solitarias están menos extendidas entre las muchachas que entre los muchachos. La niña se entrega a ella en los dos primeros años, tal vez incluso desde los primeros meses de su vida parece ser que las abandona hacia los dos años para no reanudarlas sino mucho más tarde por su conformación anatómica ese tallo plantado en la carne masculina solicita las caricias más que una mucosa secreta pero los azares de un frotamiento la niña que utiliza aparatos de gimnasia trepa a los árboles o monta en bicicleta de un contacto con ciertas prendas de un juego o de una iniciación por parte de sus camaradas de sus mayores, de adultos revelan frecuentemente a la niña sensaciones que ella se esfuerza por resucitar. En todo caso, el placer, cuando llega, es una sensación autónoma. Tiene la ligereza y la inocencia de todas las diversiones infantiles. La niña apenas establecía antes una relación entre esas delectaciones íntimas y su destino de mujer. Sus relaciones sexuales con los chicos, si las había, se basaban esencialmente en la curiosidad. Pero es aquí que se siente invadida por confusas emociones en las cuales ya no se reconoce. La sensibilidad de las zonas erógenas se desarrolla, y estas son en la mujer tan numerosas que se puede considerar a todo su cuerpo como erógeno. Eso es lo que revelan caricias familiares, besos inocentes, el contacto indiferente de una costurera, de un médico, de un peluquero, una mano amiga que se posa en sus cabellos o en su nuca experimenta y a menudo busca deliberadamente una turbación más profunda en sus juegos en sus luchas con chicos o chicas así Gilbert luchando los campos elíseos con Proust entre los brazos de su pareja de baile bajo la mirada ingenua de su madre conoce extrañas languideces por otra parte incluso los adolescentes más protegidos están expuestos a experiencias de este tipo en los medios bien se silencian de común acuerdo esos desagradables incidentes pero es frecuente que ciertas caricias de amigos de la casa, tíos, primos, por no decir nada de abuelos y padres, sean mucho menos inofensivas de lo que supone la madre. Un profesor, un sacerdote, un médico, han podido mostrarse audaces indiscretos. Se hallarán relatos de tales experiencias en la Asfixie, de Violet leduc en Leanne maternelle, de S. de tavernés y en Laurence Bleu* de Jésus este que le estima que los abuelos, entre otros, son con frecuencia muy peligrosos. Salvo bien entendido en los casos bastante numerosos en que la intervención directa o indirecta de los padres o los escrúpulos religiosos lo convierten en pecado. En el apéndice se encontrará un abominable ejemplo de las persecuciones a las cuales son a veces sometidos los niños, sobre texto de liberarlos de sus malos hábitos. Tenía yo quince años. La víspera del entierro mi abuelo había venido a dormir a casa. A la mañana siguiente, cuando mi madre ya se había levantado, él me preguntó si no podía venir a mi cama para jugar conmigo. Yo me levanté inmediatamente, sin contestarle. Empezaba a tener miedo de los hombres. He ahí lo que cuenta una mujer. Otra niña recuerda haber sufrido un grave choque a la edad de ocho o diez años, cuando su abuelo, un viejo de setenta años, le manoseó los órganos genitales, le había sentado en sus rodillas y le habla y le había deslizado un dedo en la vagina. La niña experimentó una inmensa angustia, pero no se atrevió a hablar jamás del asunto. Desde entonces tuvo mucho miedo a todo lo sexual. La niña guarda silencio generalmente sobre tales incidentes, a causa de la vergüenza que le inspiran. Por otra parte, a menudo, si se confía a sus padres, estos reaccionan reprendiéndola. «No digas tonterías, eres malintencionada». También se calla respecto a las extrañas maniobras de ciertos desconocidos. Una muchachita le contó al doctor Liemman lo siguiente. Habíamos alquilado una habitación en el sótano de un zapatero. A menudo, cuando nuestro casero estaba solo, venía a buscarme. Me tomaba en sus brazos y me besaba muy largamente mientras se movía agitadamente hacia atrás y hacia adelante. Además, su beso no era superficial, porque me hundía la lengua en la boca. Yo le detestaba por esas cosas pero nunca dije nada porque era muy medrosa. Además de los camaradas emprendedores y las amigas perversas, está esa rodilla, que en el cine ha presionado a la de la niña, esa mano, que por la noche en el tren se había deslizado a lo largo de su pierna. Esos jóvenes que ríen socarronamente a su paso, esos hombres que la han seguido en la calle, esos abrazos, esos roces furtivos. no comprende bien el sentido de tales aventuras, en una cabeza de 15 años hay a menudo una extraña confusión porque los conocimientos teóricos y las experiencias concretas no coinciden esta ha experimentado ya todos los ardores de la turbación y el deseo pero se imagina como la clara de Lebusé inventada por Francis James que bastaría un beso masculino para hacerla madre aquella tiene ideas exactas sobre la anatomía genital pero cuando su pareja de baile la estrecha contra sí toma por jaqueca la emoción que experimenta seguramente las jóvenes de hoy están mejor informadas que las de antes sin embargo algunos psiquiatras afirman que más de una adolescente ignora todavía que los órganos sexuales tienen otro uso además del urinario de todos modos establecen escasa relación entre sus emociones sexuales y la existencia de sus órganos genitales puesto que ningún signo tan preciso como la erección masculina les indica esa correlación entre sus ensueños románticos relativos al hombre al amor y la crudeza de ciertos hechos que le son revelados, existe tal hiato que no inventan entre ellos ninguna síntesis. Tain Munier cuenta que se había juramentado con otras amigas para observar cómo estaba un hecho un hombre y contárselo a las demás. Habiendo entrado expresamente sin llamar en la habitación paterna, lo describí así: se parece a una butifarra, es decir, que es como un rodillo y luego hay una cosa redondeada. Era difícil de explicar, hice un dibujo, hice incluso tres, y cada una de nosotras llevaba el suyo escondido en el corpiño, y de vez en cuando estallaba de risa al contemplarlo. Luego permanecía soñadora. ¿Cómo establecíamos unas niñas tan inocentes como nosotras una relación entre aquel objeto y las canciones sentimentales? ¿Los lindos relatos novelescos donde el amor todo respeto, timidez, suspiros y besamanos es subliminado hasta convertirlo en eunuco? No obstante... A través de sus lecturas, sus conversaciones, los espectáculos y las palabras que ha sorprendido, la jovencita da un sentido a la turbación de su carne. Se hace llamada, deseo. En sus fiebres, estremecimientos, humedades, malestares inciertos, su cuerpo adquiere una nueva e inquietante dimensión. El muchacho reivindica sus tendencias eróticas porque asume gozosamente su virilidad. El deseo sexual en él es agresivo, aprensivo ...ven él mismo una afirmación de su subjetividad y de su trascendencia... ...se jacta de ello con sus camaradas... ...su sexo es para él... ...una turbación de la que se enorgullece... ...el impulso que le lleva hacia la hembra... ...es de la misma naturaleza que el que le lanza hacia el mundo... ...y en él se reconoce... ...por el contrario la vida sexual de la muchacha siempre ha sido clandestina... ...cuando su erotismo se transforma e invade toda su carne... ...el misterio que lo rodea se hace angustioso... ...experimenta su turbación como una enfermedad vergonzosa. No es activo, es un estado, y ni siquiera imaginariamente puede librarse de él mediante una decisión autónoma. Ella no sueña con tomar, amasar, violar, ella se espera y llamada, se prueba como dependiente, se siente como en peligro, en su carne enajenada, porque su esperanza difusa, su sueño de pasividad feliz, le revelan con evidencia su cuerpo como un objeto destinado a otro. No quiere conocer la experiencia sexual más que en su inmanencia. Lo que ella solicita es el contacto de la mano, de la boca, de otra carne. Pero no la mano, la boca, la carne extraña. Ella deja en la sombra la imagen de su pareja o la ahoga en vapores ideales. No obstante, no puede impedir que su presencia la acose. Sus terrores y repulsiones juveniles con respecto al hombre han adoptado un carácter más equívoco que antes y por ello más angustioso. Antes nacían de un profundo divorcio entre el organismo infantil y su porvenir de adulto. Ahora tienen su origen en esa misma complejidad que la joven experimenta en su carne. Comprende que está destinada a la posesión, puesto que la llama, y se subleva contra sus deseos. Desea y teme, al mismo tiempo, la vergonzosa pasividad de la presa consentidora. La idea de desnudarse delante de un hombre, la trastorna de turbación. Pero también siente que entonces quedará entregada sin remedio a su mirada... La mano que toma, que toca, tiene una presencia aún más imperiosa que los ojos y atemoriza más. Pero el símbolo más evidente y el más detestable de la posesión física es la penetración por el sexo del varón. La joven detesta que ese cuerpo que ella confunde consigo misma puedan perforarlo como se perfora el cuero, desgarrarlo como se desgarra una tela. Pero más que la herida y el dolor que la acompaña, lo que la joven rehúsa es que herida y dolor sean infligidos. Es horrible la idea de ser horadada por un hombre, me decía un día una joven. No es el temor al miembro viril lo que engendra el horror al hombre, sino que es su confirmación y su símbolo. La idea de penetración adquiere su sentido obsceno y humillante en el interior de una forma más general, de la cual, a su vez, es un elemento esencial. La ansiedad de la niña se traduce en las pesadillas que la atormentan y los fantasmas que la acosan. La idea de la violación se hace en muchos casos obsesionantemente en el momento en que siente en su interior una insidiosa complacencia. Esa idea se manifiesta en los sueños y en las conductas, a través de multitud de símbolos más o menos claros. La joven explora su habitación antes de acostarse, con el temor de descubrir algún ladrón de aviesas intenciones. Creo oír el ruido hecho por asaltantes nocturnos. Un agresor penetra por la ventana, armado de un cuchillo con el cual la traspasa... De manera más o menos aguda, los hombres le inspiran terror. Empieza a experimentar hacia su padre cierto disgusto. Ya no puede soportar su olor a tabaco y detesta entrar después que él en el cuarto de aseo. Aunque siga queriéndole mucho, esa repulsión física es frecuente. Adopta una figura exasperada como si la niña le fuese ya hostil a su padre, tal y como sucede a menudo entre las hijas menores. Existe un sueño, que los psiquiatras dicen haber encontrado frecuentemente en sus jóvenes pacientes... Estas se imaginan ser violadas por un hombre en presencia de una mujer de edad y con el consentimiento de la misma. Está claro que piden simbólicamente a su madre el permiso para abandonarse a sus deseos, porque una de las coacciones que más odiosamente pesan sobre ellas es la de la hipocresía. La jovencita está destinada a la pureza y a la inocencia precisamente cuando descubre en ella y alrededor de ella los turbadores misterios de la vida y del sexo. Se la quiere blanca como el armiño, transparente como el cristal. La visten de organdí vaporoso. Tapizan su habitación con colgaduras color almendra. Se baja la voz cuando ella se acerca. Se le prohíben los libros escabrosos. Ahora bien, no existe hija de María que no acaricie imágenes y deseos abominables. Ella se aplica a disimularlos incluso ante su mejor amiga, incluso ante sí misma. Ya no quiere vivir ni pensar sino por medio de consignas. Su desconfianza de sí misma le da un aire socarrón. Desdichado, enfermizo y más tarde nada le será más difícil que combatir esas inhibiciones. Sin embargo, a pesar de todas sus inhibiciones, se sienta abrumada bajo el peso de las faltas indecibles. Su metamorfosis en mujer la sufre no sólo en la vergüenza, sino en el remordimiento. Se comprende que la edad ingrata sea para la jovencita un periodo de doloroso desarreglo. Ella no quiere seguir siendo una niña pero el mundo adulto se le antoja temible o fastidioso. «Así pues, deseaba crecer, pero jamás pensaba seriamente en llevar la vida que yo veía llevaban los adultos», dice Coletaudry. «Y así se alimentaba en mi interior la voluntad de crecer sin asumir jamás la condición de adulta, sin hacerme nunca solidaria de los padres, de las amas de casa, de los cabezas de familia». Ella hubiera querido manumitirse del yugo de su madre, pero al mismo tiempo siente una ardiente necesidad de su protección. Son las faltas que pesan sobre su conciencia, prácticas solitarias, amistades equívocas, malas lecturas, las que le hacen necesario ese refugio. La carta siguiente, escrita a una amiga por una muchachita de 15 años, es característica. Mamá quiere que lleve un vestido largo al baile que van a dar en casa de los X. Mi primer vestido largo, y se asombra de que yo no quiera. He suplicado que me deje llevar mi vestidito rosa por última vez, tengo tanto miedo. Me parece que si me pongo el vestido largo, mamá partirá para un largo viaje y no sé cuándo volverá. ¿No es estúpido? Algunas veces, además, me mira como si yo fuese una niña. Ah, si supiera. Me ataría las manos a la cama y me despreciaría. En el libro de Stekel, La fe en Frigide, se encuentra un notable documento respecto a una infancia femenina. Se trata de una exuseme de él vienesa, que a los 21 años de edad redactó una detallada confesión constituye una síntesis concreta de todos los momentos que hemos estudiado separadamente. A la edad de cinco años, elegí a mi primer compañero de juegos, un niño de seis o siete años llamado Richard. Siempre había deseado yo saber cómo se reconoce que un niño es varón o hembra. Me decían que por los pendientes, por la nariz, me contentaba con esta explicación, aunque sin dejar de tener la impresión de que me ocultaban algo. Un día... «Richard quiso de pronto hacer pis. Se me ocurrió la idea de prestarle mi orinar. Al ver su miembro, algo absolutamente sorprendente para mí, grité con gozo. «¿Pero qué tienes ahí? ¡Qué bonito! Señor, yo también quisiera tener uno». Y al mismo tiempo se lo tocaba usadamente. «Una tía lo sorprende y a partir de entonces los niños son muy vigilados. A los nueve años juega al matrimonio con otros dos niños de ocho y diez años y también al médico». Le toca los órganos genitales y un día uno de los chicos le toca con el sexo. Luego le dice que sus padres hicieron lo mismo cuando se casaron. Yo estaba indignadísima. ¡Oh no! Ellos no habían hecho una cosa tan fea. Continúan durante largo tiempo esos juegos y mantiene una gran amistad amorosa y sexual con los dos chicos. Su tía la sorprende un día y se produce una espantosa escena, en el curso de la cual la amenaza con meterla en un correccional. Deja de ver a Arthur, que era su preferido, y sufre mucho con ello. Empieza a trabajar mal. Se deforma su escritura, se pone bizca. Recomienzo otra amistad con Walter y François. Walter ocupa todos mis pensamientos y todos mis sentidos. Le permitía que me tocase por debajo de la falda estando de pie o sentada delante de él, mientras escribía. Cuando mi madre abría la puerta, él retiraba la mano y yo continuaba escribiendo. Por fin tuvimos relaciones normales entre hombre y mujer aunque yo no le permitía gran cosa. Tan pronto como él creía haber penetrado en mi vagina, yo me separaba diciéndole que había alguien. No suponía yo que aquello fuese pe pecado. Sus amistades con los chicos terminan y solamente le queda la amistad con algunas muchachas. Trabé estrecha amistad con Amy, una chiquilla bien educada e instruida. Una vez, en Navidad, a la edad de doce años, nos intercambiamos unos corazoncitos de oro con nuestros nombres grabados en el interior, lo consideramos como una suerte de esponsales y nos juramos eterna fidelidad. Debo a Amy parte de mi instrucción. También me informó respecto a los problemas sexuales. Cursando quinto, ya había empezado yo a dudar de la historia de la cigüeña que trae los niños. Creía que los niños provenían del vientre y que era preciso abrirlo para que aquellos pudiesen salir. Amy me asustaba especialmente a propósito de la masturbación. En la escuela, diversos evangelios nos abrieron los ojos sobre las cuestiones sexuales. Por ejemplo, cuando Santa María iba a visitar a Santa Isabel, el niño saltaba de gozo en su seno, y otros curiosos pasajes de la Biblia. Subrayábamos esos pasajes, y poco faltó para que la clase tuviese una mala nota en conducta cuando aquello se descubrió. En mí me mostró también el recuerdo de nueve meses, de que habla así en los bandidos. El padre de Amy fue trasladado y yo me quedé sola de nuevo. Nos escribíamos utilizando una escritura secreta de nuestra invención, pero me sentía muy sola. Trabé a estrecha amistad con una pequeña judía llamada Heddle. En una ocasión, Amy me sorprendió saliendo de la escuela en compañía de Heddle y me hizo una escena de celos. Permanecí con Heddle hasta nuestro ingreso en la escuela de comercio y éramos las mejores amigas del mundo soñando con convertirnos en cuñadas más adelante porque me había enamorado de un hermano suyo que era estudiante. Cuando éste me abordaba, me llenaba de confusión hasta el punto de responderle de manera ridícula. En la hora del crepúsculo, apretadas, que delilló una contra otra en el pequeño sofá, lloraba a lágrima viva sin saber por qué cuando él tocaba el piano. Antes de mi amistad con cedo, frecuenté durante varias semanas la compañía de cierta ella, hija de gente pobre. Ella había observado a sus padres en un tétaté, despertada por el ruido de la cama. Me dijo que su padre se había tendido encima de su madre, que ésta había gritado terriblemente y el padre le había dicho «Ve a lavarte enseguida, para que no haya nada». Me intrigó la conducta del padre. Le rehuía en la calle y sentía una profunda piedad por su madre, quien debía de haber sufrido mucho para gritar de aquel modo. Hablé con otra compañera de la longitud del pene, que en cierta ocasión oí decir que era de doce a quince centímetros. Durante la lección de costura cogíamos la cinta métrica para medir a partir del lugar en cuestión a lo largo del vientre por encima de nuestras faldas. Evidentemente llegábamos por lo menos hasta el ombligo y nos espantaba la idea de ser literalmente emparadas cuando nos casásemos. Vea un perro popular con una perra. Si veía en la calle orinar a un caballo, no podía apartar la mirada. Tal vez se dirá, aunque se trate de un caso normal y no patológico, que esa niña era de una excepcional perversidad. Pero solo era una niña menos vigilada que otras. Si la curiosidad y los deseos de muchachas bien educadas no se traducen en actos, no por ello existen menos bajo la forma de juegos y fantasmas. Conocí en otro tiempo a una joven muy piadosa y de una desconcertante inocencia, que luego se convirtió en una cumplida mujer, impregnada de maternidad y devoción, que una noche confió, toda trémula, a una hermana mayor. Qué maravilloso debe de ser desnudarse delante de un hombre. Supongamos que tú eres mi marido, y empezó a desvestirse toda temblorosa de emoción. Ninguna educación puede impedir que la niña tome conciencia de su cuerpo y sueñe con su destino. Todo lo más se le puede imponer estrictas inhibiciones que luego pesarán sobre toda su vida sexual. Lo deseable sería, por el contrario, que se la enseñase a aceptarse sin complacencia y sin vergüenza. Se comprende ahora qué drama desgarra al adolescente en el momento de la pubertad. No puede convertirse en una persona mayor sin aceptar su feminidad. Ya sabía ella que su sexo la condenaba a una existencia mutilada e inmutable, Ahora lo descubre bajo la figura de una enfermedad impura y de un crimen oscuro. Su inferioridad solo se tomaba, en principio, como una privación. La ausencia de pene se ha convertido en una mancilla y culpa, herida y avergonzada, inquieta y culpable. Así se encamina la joven hacia el porvenir. Capítulo 2. La joven. Durante toda su infancia, la niña se ha sentido vejada y mutilada pero no obstante se tenía por individuo autónomo. En sus relaciones con sus padres, sus amigos, en sus estudios y sus juegos, se descubría en el presente como una trascendencia. No hacía sino soñar su futura pasividad. Una vez puber, el porvenir no solo se acerca, sino que se instala en su cuerpo, se transforma en la más concreta realidad. Conserva el carácter fatal que siempre ha tenido. Mientras el adolescente se encamina activamente hacia la la edad adulta la joven acecha la apertura de ese periodo nuevo imprevisible cuya trama ya está ordida y hacia la cual la arrastra el tiempo desprendida ya de su pasado de niña el presente solo se le parece como una transición no descubre ningún fin válido sino únicamente ocupaciones de manera más o menos disfrazada su juventud se consume en la espera ella espera al hombre ciertamente el adolescente también sueña con la mujer la desea, pero ella no será jamás sino un elemento de su existencia no resume su destino desde su infancia la niña, ora desease realizarse como mujer ora quisiera superar los límites de su feminidad ha esperado del varón realización y evasión tiene este el rostro deslumbrador de Perseo, de San Jorge es un libertador es también rico y poderoso tiene las llaves de la dicha, es el príncipe azul Presiente, que bajo sus caricias se sentirá transportada por la gran corriente de la vida como en los tiempos en que reposaba en el regazo materno. Sometida a su dulce autoridad encontrará la misma seguridad que en los brazos de su padre. La magia de los abrazos y de las miradas la petrificará de nuevo en ídolo. Siempre ha estado convencida de la superioridad viril. Este prestigio de los varones no es pueril espejismo, tiene bases económicas y sociales. Los hombres son los dueños del mundo sin discusión. Todo se inclina a hacer que la adolescente centre su interés en hacerse vasalla. Sus padres la comprometen a ello. El padre se muestra orgulloso de los éxitos conseguidos por su hija. La madre ve en ellos la promesa de un próspero porvenir. Las compañeras se envidian y admiran a aquella que recoge el mayor número de homenajes masculinos. En los institutos americanos se mide el nivel de una estudiante por el número de citas que acumula. El matrimonio no es sólo una carrera honorable y menos fatigosa que otras muchas, sino que únicamente él permite a la mujer acceder a su dignidad social íntegra y realizarse sexualmente como amante y como madre. Bajo esta figura es como su entorno encara su porvenir y ella misma así lo encara. Se admite unánimemente que la conquista de un marido o en ciertos casos de un protector es para ella la más importante de las empresas. En el hombre, se encarna a sus ojos el otro, así como para el hombre, él se encarna en ella, pero ese otro se le aparece al modo de lo esencial, y ella se tiene ante él como lo inesencial. Se, se liberará ella del hogar paterno, de la influencia materna, y se abrirá al porvenir no mediante una conquista activa, sino entregándose pasiva y dócil en manos de un nuevo amo. Se ha pretendido a menudo que si se resignaba a esa dimisión, era porque física y moralmente se juzgaba entonces inferior a los varones e incapaz de rivalizar con ellos. Renunciando a una competencia, descargaría en un miembro de la casta superior el cuidado de asegurar su dicha. En realidad, su humanidad no proviene de una inferioridad dada, sino que por el contrario, esa humildad engendra todas sus insuficiencias. El origen de esa inferioridad está en el pasado de la adolescente, en la sociedad que la rodea y precisamente en ese porvenir que le es propuesto. Ciertamente, la pubertad transforma el cuerpo de la jovencita. Es más frágil que antes. Los órganos femeninos son vulnerables. Su funcionamiento delicado, insólitos y embarazosos los senos, son un fardo. En los ejercicios violentos recuerdan su presencia, tiemblan, duelen... En adelante, la fuerza muscular, la resistencia, la agilidad de la mujer son inferiores a la del hombre. El desequilibrio de las secreciones hormonales crea una inestabilidad nerviosa y vasomotora. La crisis menstrual es dolorosa, jaquecas, cansancio, dolores de vientre hacen penosas y hasta imposibles las actividades normales. A esos malestares se añaden con frecuencia trastornos psíquicos. Nerviosa, irritable, es frecuente que la mujer atraviese cada mes un estado de semienajenación. El control del sistema nervioso y del sistema simpático por parte de los centros deja de estar asegurado. Los trastornos de la circulación y ciertas autointoxicaciones hacen del cuerpo una pantalla que se interpone entre la mujer y el mundo, una bruma ardiente que pesa sobre ella, la asfixia y la separa. A través de esa carne doliente y pasiva, el universo entero es un fardo demasiado pesado. Oprimida, sumergida, se convierte en una extraña para sí misma por el hecho de que es extraña para el resto del mundo. Las síntesis se descomponen, los instantes dejan de estar ligados, los terceros sólo son reconocidos a través de un reconocimiento abstracto y si el razonamiento y la lógica permanecen intactos como los delirios melancólicos, están al servicio de evidencias pasionales que estallan en el seno del desarreglo orgánico. Estos hechos son extremadamente importantes, pero su peso se lo da la manera con que la mujer tome conciencia de ellos. Hacia los trece años es cuando los chicos hacen un verdadero aprendizaje de la violencia. Se desarrolla su agresividad, su voluntad de poder, su gusto por el desafío y es justamente en ese momento cuando la chiquilla renuncia a los juegos violentos. Le siguen siendo accesibles los deportes, pero el deporte, que es especialización, sumisión a reglas artificiales, no ofrece el equivalente de un recurso espontáneo y habitual a la fuerza. Se sitúa al margen de la vida. No informa sobre el mundo y sobre uno mismo tan íntimamente como un combate desordenado. Una escalada imprevista. La muchacha deportista jamás experimenta el orgullo conquistador del muchacho que ha puesto de espaldas a un camarada. Por otra parte, en muchos países la mayoría de las muchachas no reciben ninguna preparación deportiva. Al igual que las peleas, les están prohibidas las escaladas. Las chicas no hacen más que sufrir pasivamente su cuerpo. De manera mucho más nítida que en la primera edad, tienen que renunciar a emerger más allá del mundo dado, a afirmarse por encima del resto de la humanidad. Les está prohibido explorar, osar, ensanchar los límites de lo posible. En particular, la actitud de desafío, tan importante para los jóvenes, les es casi de todo punto desconocida. Desde luego... Las mujeres se comparan entre sí, pero el desafío es otra cosa que esas confrontaciones pasivas. Dos libertades se enfrentan mientras tengan sobre el mundo un dominio cuyos límites pretenden ampliar. Trepar más alto que un compañero, doblarle el brazo, es tanto como afirmar su soberanía sobre la Tierra entera. Tales actitudes conquistadoras no le están permitidas a la muchacha, en particular la violencia. Sin duda, en el universo, de los adultos la fuerza bruta no desempeña en periodos normales un gran papel pero no obstante le acosa son numerosas las conductas masculinas que se alzan sobre un fondo de posible violencia en cada esquina de la calle se inicia una pedencia la mayor parte de las veces aborta pero el hombre le basta con experimentar en sus puños su voluntad de afirmación de sí mismo para sentirse confirmado en su soberanía contra toda afrenta contra toda tentativa de reducirlo a objeto el varón tiene el recurso de golpear de expresarse a los golpes no, de, no se deja trascender por otro se encuentra en el corazón de su subjetividad la violencia no es la prueba auténtica de la adhesión de cada cual a sí mismo a sus pasiones, a su propia voluntad rechazarla radicalmente es rechazar toda la verdad objetiva es encerrarse en una subjetividad abstracta una cólera, una revuelta que no pase a los músculos es imaginaria es una terrible frustración no poder inscribir los movimientos del corazón en la paz de la tierra. En el sur de Estados Unidos, a un negro le es rigurosamente imposible usar la violencia con respecto a los blancos. Esta consigna es la clave de esa misteriosa alma negra, la forma en que el negro se experimenta en el mundo blanco, las conductas mediante las cuales se adapta al mismo, las compensaciones que busca, toda su manera de sentir y dobrar se explican a partir de la pasividad a la cual está condenado. Durante la ocupación, los franceses que habían decidido no dejarse llevar actitudes violentas contra los ocupantes, ni siquiera en caso de provocación, ya fuese por prudencia egoísta o porque tuviesen exigentes deberes que cumplir, sentían profundamente trastornada su situación en el mundo, pues del capricho de otro dependía el que fuesen convertidos en objetos. Su subjetividad ya no podía expresarse concretamente no era más que un fenómeno secundario. Así pues, el universo tiene un rostro completamente distinto para el adolescente, a quien está permitido testimoniar imperiosamente sobre sí mismo, que para la adolescente, cuyos sentimientos están privados de eficacia inmediata. Aquel pone sin cesar al mundo en tela de juicio. Puede sublevarse a cada instante contra el hecho dado, y por tanto tiene la impresión cuando lo acepta, de confirmarlo activamente. Esta no hace sino sufrirlo. El mundo se define sin ella y tiene una faz inmutable. Esta impotencia física se traduce por una timidez más general. No cree en una fuerza que no ha experimentado en su cuerpo. No se atreve a emprender, a sublevarse, a inventar. Destinada a la docilidad, a la resignación, no puede más que aceptar en la sociedad un lugar ya preparado. Toma el orden de las cosas como algo dado. Me contaba una mujer que durante toda su juventud había negado con la osca mala fe de su debilidad física. Admitirla hubiese sido tanto como perder el gusto y el valor de emprender cualquier cosa, aunque fuesen los dominios intelectual o político. He conocido a una joven educada como un chico y excepcionalmente vigorosa, que se creía tan fuerte como un hombre, aunque era muy bonita y aunque todos los meses tenía las reglas dolorosas. No adquiría conciencia de su feminidad en absoluto. Tenía la brusquedad, la soberancia vital y las iniciativas de un muchacho, y también sus audacias. No vacilaba en intervenir en plena calle puñetazo limpio si veía que molestaban a un niño o a una mujer. Una o dos experiencias desdichadas le revelaron que la fuerza bruta está del lado de los varones. Cuando hubo mediado, su debilidad se derrumbó gran parte de su, debil, de su seguridad. Ello fue el comienzo de una evolución que la condujo a feminizarse, a relacionarse con pasividad, a aceptar la dependencia. No tener ya confianza en el propio cuerpo es perder confianza en sí mismo. No hay más que ver la importancia que los jóvenes dan a sus músculos para comprender que todo sujeto toma su cuerpo como su expresión objetiva. Sus impulsos eróticos no hacen más que confirmar en el joven el orgullo que extrae de su cuerpo. En ello descubre el signo de su trascendencia y de su poder. La muchacha puede que logre asumir sus deseos, pero lo más frecuente es que conserven un carácter vergonzoso. Soporta todo su cuerpo con embarazo. La desconfianza que de muy niña experimentaba con respecto a su interior contribuye a dar a la crisis menstrual el carácter sospechoso que la hace odiosa. Es por la actitud psíquica que suscita, por lo que la servidumbre menstrual constituye una pesada desventaja. La amenaza que pende sobre la joven durante ciertos periodos puede parecerle tan intolerable que renunciará a excursiones y entretenimientos placenteros por temor a que se conozca su desgracia. El horror que ésta inspira repercute en el organismo y acrecienta sus trastornos y dolores. Se ha visto que una de las características de la fisiología femenina es la estrecha vinculación entre las secreciones endocrinas y la regulación nerviosa. Existe una acción recíproca. Un cuerpo de mujer y singularmente de mujer joven es un cuerpo histérico en el sentido de que no hay, por así decir, distancia entre la vida psíquica y su realización fisiológica. El trastorno que provoca en la muchacha el descubrimiento de los desarreglos de la pubertad los exacerba. Como su cuerpo le es sospechoso y lo espía con inquietud le parece enfermo, está enfermo. Ya se ha visto que en efecto este cuerpo es frágil y que hay desórdenes propiamente orgánicos que en él se producen pero los ginecólogos están de acuerdo en afirmar que el 90% de sus clientes son enfermas imaginarias, es decir, que o bien su malestar no tiene ninguna realidad fisiológica, o bien el desorden orgánico mismo es motivado por una actitud psíquica. En gran parte la angustia de ser mujer es lo que roe el cuerpo femenino. Se ve que si la situación biológica de la mujer constituye para ella un hándicap es a causa de la perspectiva en que es captada. La fragilidad nerviosa, la inestabilidad vasomotora, cuando no se hacen patológicas, no le prohíben ningún oficio. Entre los mismos varones hay gran diversidad de temperamentos. Una indisposición de uno o dos días por mes, aunque dolorosa, no es tampoco un obstáculo. En realidad multitud de mujeres se acomodan a ello, y en particular aquellas a quienes la maldición menstrual podría molestar más, deportistas, viajeras, mujeres que ejercen profesiones penosas. La mayor parte de las profesiones no exige una energía superior a la que puede proporcionar la mujer. Y en el deporte, el fin por opuesto no es un logro independiente de las actitudes físicas, sino la realización de la perfección adecuada a cada organismo. El campeón de los pesos plumas vale tanto como el de los pesos pesados. Una campeona de esquí no es inferior al campeón más rápido que ella. Pertenecen a categorías diferentes, nada más. Son precisamente las mujeres deportistas las que positivamente interesadas en su propia realización se sienten con menos desventaja respecto al hombre. Queda el hecho de que su debilidad física no permite a la mujer conocer las lecciones de la violencia. Si le fuese posible afirmarse en su cuerpo y emerger en el mundo de otra manera, esa deficiencia sería fácilmente compensada. Que nade y escale cimas, que pilote un avión y luche contra los elementos, que acepte riesgos y se aventure, y entonces la mujer no experimentará ante el mundo la timidez de que he hablado. Es en el conjunto de una situación que le deja muy pocas salidas donde esas singularidades adquieren su valor, y no inmediatamente sino confirmado el complejo de inferioridad que se ha desarrollado en ella desde su infancia. Es también ese complejo el que va a pesar sobre sus realizaciones intelectuales. Se ha observado con frecuencia que a partir de la pubertad la joven pierde terreno en las esferas intelectuales y artísticas. Muchas razones lo explican. Una de las más frecuentes es que el adolescente no haya a su alrededor los estímulos que se conceden a sus hermanos, sino muy al contrario. Se quiere que sea también una mujer y necesita acumular las cargas de su trabajo profesional a las que implica su feminidad. La directora de una escuela profesional ha hecho al respecto las siguientes observaciones. La joven se convierte de pronto en un ser que se gana la vida trabajando. Siente nuevos deseos, que ya nada tienen que ver con la familia. Sucede con bastante frecuencia que debe realizar un esfuerzo considerable. Regresa por la noche al seno de la familia, molida de cansación con la cabeza atiborrada con los acontecimientos de la jornada. ¿Cómo es recibida en su casa? La madre la envía inmediatamente a un recado. Hay que terminar también las faenas domésticas dejadas en suspenso, y todavía tiene que ocuparse de los cuidados de su propio guardarropa. Le resulta imposible desprenderse de todos los pensamientos íntimos que continúan preocupándola. Se siente desdichada, compara su situación con la de su hermano, que no tiene ninguna obligación que cumplir en la casa y se subleva. Las faenas domésticas o las servidumbres mundanas que la madre no vacila en imponer a la estudiante, a la aprendiza, terminan por agotarla. Durante la guerra he visto alumnas a quienes yo preparaba en Sper, abrumadas por las tareas familiares que se acumulaban a su labor escolar. Una contrajo el mal de Pot y otra la meningitis. La madre, ya se verá, es sordamente hostil a la misión de su hija y más o menos deliberadamente se dedica a abejarla. Se respeta el esfuerzo que realiza la adolescente para convertirse en hombre y ya se le reconoce una gran libertad. De la muchacha se exige que permanezca en casa, se vigilan sus salidas no se la estimula en modo alguno para que se tome en sus manos sus propias distracciones y placeres. Es raro ver a las mujeres organizar por sí solas una, una excursión, un paseo a pie o en bicicleta, o entregarse a un juego como el, el del billar, los bolos, etc. Además de la falta de iniciativa que proviene de su educación, las costumbres les hacen difícil la independencia. Si vagan, bundean por las calles, las miran, las abordan. Conozco muchachas que sin ser tímidas en absoluto no experimentan ningún placer en pasear solas por París, ya que continuamente son importunadas. Necesitan estar siempre en guardia, y en tales condiciones todo placer desaparece. Si las chicas estudiantes recorren las calles en alegres bandadas, como hacen los estudiantes, dan un espectáculo. Caminar a grandes pasos, cantar, hablar a gritos, reír a carcajadas, comerse una manzana... Son otras tantas provocaciones y se harán insultar o seguir o abordar. La despreocupación se convierte inmediatamente en falta de compostura. Ese control de sí misma al que está obligada la mujer y que en la joven bien educada se transforma en una segunda naturaleza, mata la espontaneidad, la exuberancia viva es cohibida. Ello produce tensión y tedio. Este tedio es comunicativo, las muchachas se cansan pronto unas de otras, no se arrancan mutuamente de su prisión. Y esa es una de las razones que tan necesaria les hace la compañía de los muchachos. Esa incapacidad de bastarse a sí mismas se engendra una timidez que se extiende a toda su existencia y se marca en un mismo trabajo. Piensan que los triunfos deslumbrantes están reservados para los hombres. Ellas no se atreven a apuntar demasiado alto. Ya se ha visto que al compararse con los chicos, algunas muchachitas de quince años declaraban «Los chicos son mejores. Esa convicción es debilitante». Invita a la pereza y a la mediocridad. Una joven que no tenía ninguna deferencia especial por el sexo fuerte reprochaba a un hombre su cobardía. Le hicieron observar entonces que también ella era cobarde en grado sumo. «¡Oh, una mujer es distinto!» exclamó con tono complacido. La razón profunda de ese derrotismo está en que la adolescente no se piensa responsable de su porvenir. Juzga inútil exigir mucho de sí misma, puesto que, en última instancia... No depende de ella su suerte. Muy lejos de consagrarse al hombre porque se sepa inferior a él. Es por el hecho de estarle consagrada por lo que al aceptar la idea de su inferioridad la constituye. En efecto, no es aumentado su valor humano como aumentará ella de precio a los ojos de los hombres, sino amoldándose a los sueños de estos. Cuando carece de experiencia no siempre se percata de ello. Sucede que manifiesta la misma agresividad que los muchachos. Trata de conquistarlos con una autoridad brutal, una franqueza orgullosa y esa actitud la condena casi con toda seguridad al fracaso. Desde la más servil hasta la más altanera, todas aprenden que para complacer tienen que abdicar. Sus madres las combinan para que dejen de tratar como comaradas a los muchachos, para que no les aventajen, para que asuman un papel pasivo. Si desean esbozar una amistad, un devaneo, deben evitar cuidadosamente dar la impresión de que toman la iniciativa. A los hombres no les agradan los chicos frustrados, ni las sabiondas, ni las mujeres con cabeza, la audacia, la cultura o la inteligencia excesivas, o el demasiado carácter los espanta. En la mayor parte de las novelas, como observa G. Eliot, es la heroína rubia y necia la que vence a la morena de carácter viril. En El molino de Flos, Maggie se esfuerza en vano por trastocar los papeles. Al final muere y es Lucy, la rubia, quien se casa con Stephen. En el último moicano es la insípida Alice quien conquista el corazón del héroe y no la valiente Clara. En Mujercitas la simpática Joe no es para Laurie más que una camarada de infancia y éste se consagra su amor a la insípida Amy de cabellos rizados. Ser femenina es mostrarse impotente, futil, pasiva, dócil. La joven no solo tendrá que adornarse, encalanarse, sino también reprimir su espontaneidad y sustituirla por la gracia y el encanto estudiados que le enseñan sus mayores. Toda afirmación de sí misma disminuye su feminidad y sus oportunidades de seducción. Lo que hace relativamente fácil la iniciación del joven en la existencia es que su vocación de ser humano y de varón no se contrarían. Ya su infancia anunciaba esa feliz suerte. Al realizarse en tanto que independencia y libertad es como adquiere su valor social y conjuntamente su prestigio viril. El ambicioso, como Rastignac, apunta al dinero, la gloria y las mujeres al mismo tiempo, uno de los modelos estereotipados que le estimulan, es el del hombre poderoso y célebre a quien adulan las mujeres. Para la joven, por el contrario, existe divorcio entre su condición propiamente humana y su vocación femenina. Y esa es la razón de que la adolescencia sea para la mujer un momento tan difícil y decisivo. Hasta entonces era un individuo autónomo, ahora tiene que renunciar a su soberanía, no solo se siente desgarrada como sus hermanos entre el pasado y el porvenir, sino que además estalla un conflicto entre su reivindicación original, que es la de «ser sujeto, actividad, libertad» por un lado, y por otro, sus tendencias eróticas y las solicitaciones sociales que le invitan a asumirse como objeto pasivo. La mujer se toma espontáneamente como lo esencial. ¿Cómo se resolverá a convertirse en lo inesencial? Pero si no puedo realizarme más que en otro tanto, ¿cómo renunciar a mí yo? He ahí el angustioso dilema ante el cual se, de se debate la mujer en agaraz. Oscilando entre el deseo y la repugnancia, entre la esperanza y el temor, está todavía en suspenso entre el momento de la independencia infantil y el de la sumisión femenina, y es esa incertidumbre la que al salir de la edad ingrata le da un gusto ácido de fruta verde. La joven Reacciona ante su situación de manera muy diferente según sus predilecciones anteriores. La mujercita, la matrona en ciernes, puede resignarse fácilmente a su metamorfosis. Sin embargo, puede también haber adquirido en su condición de madrecita un gusto por la utilidad que la lleve a rebelarse contra el yugo masculino. Está pronta a fundar un matriarcado, no a convertirse en objeto erótico y servil. Tal será a menudo el caso de las hermanas mayores que han asumido muy jóvenes importantes responsabilidades. Al descubrirse mujer, el muchacho frustrado experimenta a veces una decepción tan abrasadora que puede conducirla directamente a la homosexualidad. No obstante, lo que ella buscaba en la independencia y la violencia era la posesión del mundo. Puede no querer renunciar al poder de su feminidad, a las experiencias de la maternidad, a toda una parte de su destino. Generalmente a través de ciertas resistencias la joven, consiente en su feminidad, en el estadio de la coquetería infantil, frente a su padre, en sus ensueños eróticos, ya ha conocido el encanto de la pasividad. Descubre su poder con la vergüenza que le inspira su carne. Se mezcla muy pronto la vanidad. Esa mano que la ha conmocionado, esa mirada que la ha turbado, eran una llamada, una plegaria. Su cuerpo se le aparece como dotado de virtudes mágicas. Es un tesoro, un arma. Está orgullosa de él. Su coquetería, que a menudo había desaparecido durante los años de infancia autónoma, resucita. Hace pruebas con afeites y peinados. En lugar de disimular sus senos, se los frota para que se desarrollen. Estudia su sonrisa en el espejo. La unión entre la turbación y la seducción es tan estrecha que en todos los casos en que no se despierta la sensibilidad erótica no se observa en el sujeto el menor deseo de agradar. Diversas experiencias han demostrado que enfermas que padecían alguna insuficiencia tiroidea y, por consiguiente, eran apáticas y desabridas, podían transformarse mediante una inyección de extractos glandulares y volverse más sonrientes, alegres y mimosas. Audazmente, algunos psicólogos imbuidos de metafísica materialista han declarado que la coquetería era un instinto segregado por la glándula tiroides, pero esta oscura explicación no es ya valedera aquí más que para la primera infancia. El hecho es que en todos los casos de deficiencia orgánica, linfatismo, anemia, etc., el cuerpo sufrido como un fardo, extraño, hostil, no espera ni promete nada. Cuando se encuentra su equilibrio y su vitalidad, el sujeto lo reconoce inmediatamente como suyo y a través de él se trasciende hacia otro. Para la joven, la trascendencia erótica consiste en habituarse a hacerse presa se convierte en objeto y se capta como objeto como sorpresa descubre este nuevo aspecto de su ser le parece que se desdobla en lugar de coincidir exactamente consigo misma es ahí que se pone a existir afuera así en la invitación al vals de Rosamund Le Mans se ve a Olivia descubrir ante el espejo una figura desconocida es el ella objeto que se yergue súbitamente frente a ella y la joven experimenta una emoción prontamente disipada, pero que la trastorna profundamente. Desde hacía algún tiempo, una emoción particular acompañaba el momento en que, se veía con, en que se contemplaba así, de arriba abajo, de manera imprevista y extraña. Sucedía que veía delante de ella una extraña, a un ser nuevo. Había ocurrido eso en dos o tres ocasiones. Se contemplaba en un espejo, se veía, pero ¿qué sucedía? Lo que hoy veía era algo completamente distinto, un rostro misterioso, a la vez sombrío y radiante, una cabellera desbordante de movimientos y de fuerza, y como recorrida por las descargas eléctricas. Su cuerpo, tal vez a causa del vestido, le parecía que se ordenaba armoniosamente, se centraba, se expandía, flexible y estable a la vez, vivo, tenía ante sí semejante a un retrato, a una joven vestida de rosa y a la que todos los objetos de la estancia reflejados en el espejo parecían enmarcar, presentar murmurando, es usted